0: 欢迎收听。要钱不要命。有个叫马三的铁匠，视财如命，在乡里是出了名的。十几年来，他靠省吃俭用买了不少地，成了方圆百里最大的财主。发家后，马三每天还是早睡早起，亲自带着长工们下地干活。赶着黄牛去犁地时，他还在牛屁股上兜个破布袋接粪，生怕拉在路上。他吃饭也不讲究，长工吃啥他吃啥，吃完后还要把碗舔得像抹布抹过一样。马三为防贼人打劫，把院墙修得比城墙还高，又搞了个护院队，日夜守卫家园。然而树大招风。三十里外有帮土匪，早瞄上了马三，因为不好抢，土匪头子里瘸子想出了一个法子。马三有个独养儿子，叫马才，被他妈灌了一身的坏毛病，还染上了大烟。马三知道后，一棍子打折了他的右腿，然后打了一副铁链子，把马才拴在后院里。逼他戒烟。这一天，马才烟瘾犯了，难受的直嚎。他娘听了心疼，便趁马三去地里干活，把儿子给放了。马才揣着娘给的大洋，直奔城里的烟馆。这一去，马才三天没见回来，他娘急了，打发人去找，却连个人影也没见到，只得去求马三。马三起初还一口拒绝，说：“我没这个败家子。”但七天过去了，马才仍不见踪影，马三开始担心了，是不是出啥事儿了？这一天，庄里来了个生人，脸上有块刀疤，他是李瘸子的手下。他拿出一件褂子，正是马才出门前穿的。说道：“你儿子在我们手里，你准备好五万大洋，不然的话。”马三愣了一下，忽然微微一笑：“既然在你们那里，那我就放心了，等着败家子戒了烟瘾再来找我。”说完，他屁股一拍，走出了堂屋。刀疤脸听了。愣了半天，悻悻而去。马才的娘听到消息之后，一边哭一边骂：“骂马三要钱不要命！”马三也不恼，说：“这土匪才是要钱不要命呢，他们呢，不会害你儿子的，明天肯定还会来。”果然，第二天，八脸又来找马三。他亮出了一只血淋淋的耳朵，说道：“这回是耳朵，下回可就是人头了。”马三瞅也不瞅，很干脆的说：“好呀，那我等着你把人头送来。”八脸一下子没了退路，扭头走了。第三天早上，八脸第三次登门。口气忽然变了。我们当家的说了，只求财不杀人，你痛快点还个价。马三听后，不紧不慢地说：“你们当家的既然发话了，那我就给他一个面子，五千大洋。但现在嘛，我儿子少了一只耳朵，那就只能给两千五了。”八脸一听傻眼了，骂道：“他娘的，怎么有你这种要钱不要儿子命的小气鬼！”没想到马三仍不松口，两千五，一口价，大不了我再娶个小老婆，多生几个儿子。八脸彻底服了，他不敢做主，回去和李瘸子汇报。李瘸子听后，居然点头答应了。小不忍则乱大谋，出手的金子不如在手的铜，拿到大洋后再说。最后，双方约定第二天一手交钱，一手交人。隔天，马三套好马车，一个人去接儿子。手下人都说李瘸子不是省油的灯。劝他带护院队一起去。马三手一摆，说道：“放心吧，他要是这么干，半块大洋也休想拿到。”傍晚，他果然拉着儿子回来了。李瘸子拿到大洋，喜滋滋的回了土匪窝，可是，一夜却发现大洋全是假的。但是，他不怒反笑道：“出不了三个月，马三的大洋全是老子的。”再说，那马才回家之后，突然像换了个人似的，起早贪黑的干活。马三是看在眼里，喜在心里。这儿子总算是收心了。这一年又是一个丰收年。立秋过后，马才帮着点完卖粮的钱，提醒马三说：“爹，你一定得把大洋藏好。上次你用假大洋骗了李瘸子，他肯定不会善罢甘休的。”马三却呵呵一笑，说道：“放心吧，李瘸子半块大洋也抢不走。”当天夜里，马三背着个沉甸甸的袋子。摸黑来到后院的牲口棚里，等他出来时，袋子却不见了。这一切都被尾随在后的马才看在了眼里。第二天上午，马才趁后院没人，悄悄地来到牲口棚，找了半天，却一直没有找到地窖口。马才正暗自纳闷呢，忽然见一头牛正在撒尿。奇怪的是，尿流到牛槽下面之后，很快就渗没了。他眼前一亮，急忙把牛赶到一边，在牛槽下面摸了半天，终于摸到了一块厚厚的木板。马才心中大喜，急忙揭开木板，发现下面正是地窖口。他顺着梯子下去，盖好地窖盖，然后点亮一盏马灯。往里那么一看，顿时两眼瞪得滚圆。只见地上放着五口大缸，里面全是白花花的大洋。马才欣喜若狂，偷偷溜出了后院。当天晚上，马三忽然对儿子说：“爹最近明显感觉到身子骨一天比一天沉，有些力不从心了。”明天你带人去城里拉粪。第二天一大早，马才就去了城里。他先去烟馆，一边过烟瘾，一边思谋着如何把地窖里的大洋给偷出来。忽然门帘子一闪，马才一看，面色大变：李瘸子和八脸咋找到这里来了？八脸腾的跳上炕。用短枪顶着他的脑门威胁说：“三个月的期限已到，为啥还不见动静？你活腻了！”原来，马才被割掉一只耳朵后，恨死他爹了，于是他主动向李瘸子表示：“只要把自己放回去，保证在三个月内找出马三藏钱的地方。”李瘸子的目的也就是银子。所以就答应了，但是直到今天，马才还没消息，所以他们找上门来。马才不敢怠慢，说出了一个办法。半个月后，马才带着几个陌生的年轻后生回了家，他向父亲解释说，这是新招的长工。其实啊，这些人都是李瘸子的手下。当夜。李瘸子带人把护院队收拾了之后，直奔后院的牲口棚。几个人下了地窖，马才举灯一看，一下子傻眼了：缸里的大洋竟不翼而飞了。八脸气得两眼冒烟，一把掏出枪指着马才，骂道：“妈的，你耍我们！”马才吓得魂飞魄散，他说。我要是骗了你们，天打五雷轰！一定是被我爹转走了。李瘸子立刻带着手下奔向前院堂屋，一脚踹开了门，用枪对着马三说：“马财主，过得挺滋润的嘛？说，把大洋藏哪儿了？”马三心里发慌，但面上还在装糊涂，他反问。你说啥？李瘸子把枪口对准马三的心窝。少装蒜，就是你藏在牲口棚下的那五缸大洋。马三一愣，忽然又笑着说：“既然你们都知道了，我也就不隐瞒了。前几天这五缸大洋，我全部买成地了，可惜你们来晚了。”李瘸子哪里会信？他逼问说：“胡说八道，你骗谁呀、啊？”说完，他叫人把马才抓了进来。老子今天非要看看，你是想要钱，还是想绝后？马三一把抓过儿子，质问：“是不是他把土匪带来的？”马才扑通一下跪在地上，说道：“爹。”你就赶紧说出藏大洋的地方吧，不然他们会杀了我的。马三摇了摇头，干脆闭上了眼。只听“砰”的一声枪响，马才就杀猪般的嚎叫起来。马三睁眼见儿子抱着左腿疼得直打滚，他扭过脸，仍是不松口。李瘸子眼珠子一转，想出个损招。扒了马才的裤子，枪口对准了他的裤裆。再不说，老子就开枪了。马才急了：“我的亲爹呀，你快说呀，可不能要钱不要命啊！”马三终于看不下去了：“哎，我算是栽在你这败家子手里了，放了他。”我带你们去。说完，他带着土匪径直来到了后院。后院还有间废弃不用的铁铺子。李瘸子推门，见里面除了一口黑黢黢的棺材之外，啥也没有，便问道：“老不死，大洋呢？”马三应了声：“在这儿呢。”说完，他走到棺材前。用力把盖子往旁边一推，竟迈腿跨进去躺平了，说道：“李瘸子，老子豁出去了，有种你就开枪吧！”李瘸子彻底被激怒了，冲着棺材砰砰砰,砰连开三枪，顿时马三成了血人。土匪们把整个庄子翻了个底朝天。也没搜到半块大洋，李瘸子一怒之下，一把火烧了整个庄园，只剩下那间唯一的铁铺子。在一个月黑风高的夜晚，马才母子俩在长工们的帮凑下，准备把马三的棺材抬出去给埋了。他们把棺材抬起，走出没几步，就发现搁棺材的地方有异样。马才的娘用脚踩踩，土有些软，他让一个长工拿来一把铁锨，把土扒开。众人顿时惊得目瞪口呆，原来下面还有一口棺材，而更奇的是，这棺材竟然是用银子铸的。马才的娘一瞬间什么都明白了，他忍不住嚎啕大哭起来。死鬼呀、啊，你真是要钱不要命啊！好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。